0: mais um café com psico em horário diferente junho vai ser um mês atípico junho vai ser um mês diferente por aqui, soltei hoje <risos> no, no feed né, que haveria algumas coisas diferentes por aqui e uma delas é estar aqui à noite e sim, eu sei que é, no sábado de manhã, todo mundo naquela correria né? É mais difícil é, ter todo mundo por aqui. E uma né, das coisas que eu resolvi mudar é que Tia você vai precisar descansar uns sábados nesse, nesse mês. E aí, achei viável a gente conversar, a gente ter o nosso café com psico à noite para quem né, não pode acompanhar ao vivo durante os sábados. Então... Essa live vai ficar gravada, vai para o Spotify, para o Deezer, para as plataformas de áudio e vai para o YouTube também. Boa noite, boa noite, quem está chegando? Hoje a gente está tendo, está tendo é ótimo, né? A gente está ao vivo com o Café com Psico, o Café já acabou, <risos> mas a gente fica com a parte do, do Psico, né? Hoje, sem maquiagem, sem tempo para nada... Uma correria danada. Hoje eu tô tendo tempo de respirar agora com vocês. E eu quero que essas lives de da noite, essas lives noturnas, sejam mais leves, mais rápidas, que eu acabo que eu tenho tempo no sábado e acabo falando, falando, falando e fico aqui muito tempo, né? Então a, essas lives serão mais curtas. E hoje a gente vai falar de psicopedagogia e educação infantil. Então, eu quero que vocês interajam. Agora faz um chá, né, Rafa? <risos> pois é, senão atrapalha o sono. O meu sono é ok com cafeína, né? Mas é, quem não consegue fazer um café com psico é, de noite, a gente toma chá. Então, hoje a gente vai falar sobre psicopedagogia e educação infantil. Como é que a psicopedagogia trabalha em crianças pré-escolares, né? Como é que a gente pode ajudar os professores o que a gente pode fazer pela educação infantil, pelas crianças né, na primeira e na segunda infância, né? E como já é de costume, quem me conhece por aqui, pode ficar à vontade nos comentários, nessa, nessa bolinha aí que tem ah, o pontinho de, de interrogação para fazer perguntas, pode interagir por aqui pelos comentários, esse é um espaço nosso, e que eu estou aqui para facilitar a reflexão e o debate de algumas de algumas de alguns conteúdos, né? Camila tá aqui dizendo, vai colocar um casaco. Camila, aqui tá um calor, você não tem ideia. Aqui tá muito calor. E hoje só o filtro tá salvando. Então, estamos aí, né? Não sou obrigada. Vim com o filtro para não assustar vocês essa noite. Ó, oh, Lu tá colocando aqui chocolate quente, pois é, O chocolate, o chá, ou água, ou uns bons drinks, quem aí é dos drinks, né, fiquem à vontade. Vamos falar de psicopedagogia e educação infantil. Primeiro, é, a gente fala, né, da psicopedagogia, é, e toda vez que a gente fala de psicopedagogia, é muito ligado aos processos de alfabetização, e... Ao processo, não há o processo de alfabetização em si, mas quando a gente... É, as pessoas leigas, né? As pessoas que não têm ali um convívio, não entendem, não conversam, né? Não, não têm essa, essas informações, né? Sempre que a gente fala de psicopedagogia, as pessoas ligam diretamente aos transtornos ou às dificuldades de aprendizagem. E aí... Por que, que eu falo alfabetização 6, 7 anos? Porque os, as dificuldades, é, as dificuldades referentes a dificuldades de aprendizagem e aos transtornos de aprendizagem, eles são mais visíveis, elas são mais visíveis, elas né, são mais é, perceptíveis, os prejuízos começam a aparecer aí por volta dos 6, 7 anos, né? E aí, muitas vezes, isso vai sendo levado ali, né? Em banho-maria. Isso ali vai dar, é o tempo da criança. Ah, é porque a escola não tá legal, vamos trocar de escola. Ah, é a metodologia, é a professora, foi porque a gente mudou, foi porque o cachorro morreu. E aí tem um monte de implicações para justificar as dificuldades e as a, a, algumas dificuldades pertinentes, né, é, presentes ali em alguns transtornos de aprendizagem. E aí a gente vai levando aquilo e muitas vezes a, a criança chega para psicopedagogia com 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Né? E aí, é, muitas coisas que a gente poderia trabalhar, né, fazer um trabalho preventivo ou uma intervenção precoce, a gente não consegue. A gente tem que avaliar correndo porque aquela criança está tendo muitos prejuízos e aí a gente tem que correr porque está tendo prejuízo, a gente precisa avaliar e depois amenizar, fazer é, elaborar as estratégias para amenizar essas dificuldades. Né? Então, toda vez que a gente fala em psicopedagogia, liga-se, né, o senso comum, liga a dificuldades de aprendizagem, aos transtornos de aprendizagem, mas ligados aí à segunda infância, à, à terceira infância, e muitas vezes, quando alguns prejuízos já estão instalados e fazendo muita bagunça na vida acadêmica, ou então em outros aspectos, em outros domínios da vida da criança, né? Então... Trazer esse tema, né? Primeiro que esse tema foi um tema sugerido nas caixinhas. Então, junho, se vocês perceberem, né? teve algumas pessoas me falaram no direct: nossa, maravilhoso, os temas de junho. Apaguei o post porque tinha uma palavra errada. Alguém me sinalizou: justo tem uma palavra errada ali. Aí eu, ai meu Deus, deixa eu ir lá. Tirei o post, vou repostar já já, é, quando terminar aqui a live mas é, recebi muitos elogios sobre os temas de junho. E os temas de junho foram sugestões de quem está aqui, de vocês. Né? Então, muito do que vocês vão ver aqui é o que vocês pediram para ver e eu estou trazendo hoje. Então, para atender, né, como foi um pedido, uma solicitação da, nas caixinhas, eu fiz um, um compilado das solicitações que ainda não tinham sido atendidas e vou trazer tudo em junho. Né? Então, fiquem atentos, porque a gente vai ter Café com Psico, quartas-feiras e um sábado, com temas importantes, temas que foram pedidos. E a gente vai ter também outras lives noturnas, em outros dias, para a gente falar coisas que foram pedidas, mas que fogem um pouquinho do que a gente costuma falar no Café com Psico, tá certo? E aí, essa sugestão é maravilhosa, né? É um, um seguidor, um amigo querido, que sugeriu na caixinha de falarmos sobre psicopedagogia e educação infantil, porque ele, estudante de pedagogia, é, simpatizante da psicopedagogia, se viu numa sala de educação infantil. E aí ele pensou, por que, como, quando que a psicopedagogia pode né, interessar a quem trabalha na educação infantil, e como é que a gente pode ajudar essas crianças? Então, surgiu aí dessa dúvida dele e a gente vai trazer hoje. Então, primeiro, a gente precisa entender quem é a criança da educação infantil, o que é a educação infantil, né? Deixa eu ver aqui, Rafael colocou. Muitas famílias ainda não entendem a importância de já intervir na educação infantil. Na verdade, Rafa, algumas questões a gente vai fazer intervenção, mas em outras, na maioria das vezes, na educação infantil, a gente vai fazer um trabalho preventivo. E aí, já vou começar com polêmica também, né? é importante você ter é, falado isso, por quê? A gente confunde muito intervenção e estimulação precoce. Oi, boa noite, Rodolfo. Tudo bem? Seja bem-vindo. A gente confunde né, a, as palavras intervenção e estimulação estimulação é diferente de intervenção precoce. Aí tem gente que vende é, estimulação precoce como intervenção precoce, tem gente que divulga é, intervenção precoce, faz intervenção precoce, mas na hora de divulgar lá no panfleto, cardzinho, no Instagram, não sei o quê, fala de, inter... de estimulação, né? e são coisas diferentes. E aí quando a gente pensa na educação infantil, primeiro, a criança na educação infantil, na educação infantil, Obrigatoriamente ela começa aos 4 anos, né? Na rede pública, é, esse serviço é ofertado para as famílias, para a sociedade, a partir dos 4 anos. Nas instituições privadas, essa oferta é mais cedo, então, cada vez mais cedo a gente vê as crianças na escola, né? Tem, a, tem lá os grupinhos, o grupo 2, o grupo 3, o, o, o grupo 4, 5, né? Na educação infantil. E aí, obrigatoriamente, essa criança precisa estar na escola aos 4 anos, né? Pelo ECA, pela, pela BNCC, pela LDB, e um monte de documento, né? A gente compreende que a educação infantil é aquela né? pré-escolar até 5 anos, porque a alfabetização foi incluída lá no primeiro ano do, da educação, é, do ensino fundamental, né? Então, a educação infantil... É, tem esse nome, porque ela abrange a infância. E a infância, né, principalmente a segunda infância ali, é, é uma época de construção. Né? Então, a criança, a gente vai trabalhar habilidades, mas a gente vai trabalhar habilidades preditoras. Né? Então, não adianta a gente pensar é, numa psicopedagogia para a infância, pensando, né, tirando ali os atrasos no desenvolvimento, é, tirando os diagnósticos, a gente não pode pensar numa psicopedagogia interventiva, porque esse momento é um momento de construção. Então, quando a gente pensar em psicopedagogia para crianças é, da, da educação infantil, a gente vai pensar numa perspectiva muito mais preventiva e estimulatória do que uma psicopedagogia interventiva, certo? Certo? Então, a gente vai pensar, tá, na educação infantil, essa criança precisa construir habilidades. E aí, tanto a psicopedagogia clínica como a psicopedagogia institucional vai trabalhar com o que a gente tem, que é o desenvolvimento da criança, né? Então, quem trabalha com avaliação vai fazer a avaliação do desenvolvimento, a, toda a aprendizagem está voltada para essa avaliação se essa criança, ela adquiriu os marcos do desenvolvimento ou não, né? Pensando numa hipótese, né, num, num caso que chega pra gente para avaliação, porque essa criança já apresenta déficits. Mas, quando é, não há ainda um transtorno, ou quando não há prejuízos significativos, ou quando não há outras situações mais importantes que precisem de intervenção, nós fazemos uma psicopedagogia voltada para a prevenção e para a estimulação. Então, quando a gente vai estimular habilidades, é uma habilidade que está em construção, que pode ser construída e que ainda não tem déficits. Quando a gente fala em intervenção, a gente vai intervir numa habilidade que está ali... É Empacada, vamos dizer assim, não sei a palavra fugiu agora, mas uma habilidade que não está sendo desenvolvida por determinado fator. E nós vamos elaborar estratégias de intervenção para que essa habilidade seja construída e que esse déficit, esse prejuízo, seja amenizado, tá? Então, na educação infantil, a gente tem essas duas perspectivas a perspectiva preventiva de estimulação e em estimulação a gente precisa a gente tem que estimular todas as crianças, né? Então esse negócio de estimulação precoce é diferente, né? A criança ela precisa ser estimulada. O ambiente, as pessoas, tudo é uma forma de estimular. O brinquedo, o brincar é diferente do processo de intervenção, né? Então, é estimulação toda criança precisa Intervenção a gente vai pensar quando a gente pensar nos déficits e nos prejuízos que esses déficits que essa ausência de habilidades causa tá bom. Outra questão importante é que a gente sempre pensa na psicopedagogia, numa perspectiva, na psicopedagogia clínica principalmente, numa perspectiva de avaliar e intervir, só quando existe alguma coisa. Ah, Justo, você está dizendo que eu posso receber crianças que não tem nada? que não tem situações na clínica é, psicopedagógica? Sim, né? Então, a gente não precisa esperar as dificuldades serem instaladas. A gente não precisa que esses déficits causem prejuízos importantes para essa criança de autonomia, de autoestima, de aprendizagem como um todo e de aprendizagem acadêmica. E aí eu volto lá para a minha fala do começo que 6, 7, 8, 9, 10 anos... Essa criança que deveria construir a habilidade, não construiu ainda e não construiu por um motivo. E aí, ela vai acumulando déficits e vai tendo prejuízos importantes, né? E aí, muitas vezes, essa criança que poderia ter um olhar diferenciado, mesmo que não possa, naquele momento, fazer uma avaliação diagnóstica, fechar um diagnóstico para determinada que questão, ela poderia ter sido investido tempo de estimulação clínica psicopedagógica para que essa criança não tenha prejuízos ou que essa criança amenize os prejuízos para quando ela possa ser avaliada, né? Ju, se você está viajando, não estou entendendo nada. Me digam aí. Me digam aí nos comentários se é, eu estou me fazendo entender. Porque aí eu gosto de trazer analogias, aí fica melhor para a gente conversar. Né? Me digam aí se, se eu estou viajando ou se vocês acompanham a minha linha de raciocínio. Por quê? Vou trazer um exemplo. Quando a gente fala em dislexia, por exemplo, em transtornos de aprendizagem, a gente não pode fechar diagnóstico antes de um determinado tempo, uma determinada faixa etária, e a gente não pode fechar diagnóstico antes de um determinado tempo de instrução acadêmica. Né? Então, não dá para que a gente feche um diagnóstico e diga, olha, essa criança tem dislexia é, antes de 8 anos e alguns meses, né é, e 8 anos, 11 meses e 2 dias, se eu não me engano, uma vez é, a Stefanie colocou aqui numa live, a gente estava conversando sobre isso, e é, antes do terceiro ano do ensino formal, né? essa criança precisa ter três anos de ensino formal para que a gente possa pensar numa, numa, num diagnóstico de dislexia que esse, disle é, esse diagnóstico de dislexia seja fechado, tá? Mas, se essa criança tem histórico na família de dislexia ou se essa criança tem histórico de pessoas que nunca aprenderam a ler e escrever as pessoas que deixaram a escola as pessoas que têm é, uma evasão escolar alta se essa criança com dificuldade de acompanhar as musiquinhas lá na educação infantil se essa criança tá com dificuldade de é, fazer a relação né fonética grafia fonêmica a, a toda a questão de consciência fonológica lá na educação infantil que a gente trabalha isso trabalha é, diferente do que a gente faz lá nas, nas habilidades acadêmicas né então o professor da educação infantil ele tem que estar com olhos muito atentos e muitas vezes o professor da educação infantil na sala de aula regular não vai conseguir fazer isso, então se já há um histórico na família, se já tem um irmão, se já tem um tio, se o pai tem dislexia por exemplo e mesmo assim essa criança ainda não tem ou está começando a apresentar dificuldades, por que, que a gente vai esperar essa criança completar oito anos, a gente vai esperar essa criança terminar o terceiro ano com muita dificuldade, começar a baixar o rendimento dela, ela repetir de ano para a gente fazer uma avaliação, para a gente começar uma intervenção, né? Então, é interessante que a gente pense na educação infantil e nas crianças pequenas como possibilidades de intervenção na clínica também, mesmo que ainda não haja prejuízos, né? Ó, Rodolfo tá falando que é professor da educação infantil, e Rodolfo, o que é que você vê aí na sala de aula com os meninos? Como é que estão essas habilidades, né? Porque a gente pensa a educação infantil muito como um, um brincar só por brincar. E muitas vezes, eu até eu até falei ontem é, numa palestra que é, o brincar na infância é um brincar livre, mas também a gente, enquanto adultos, no fazer terapêutico, a gente precisa ter intencionalidade, tem que ter um objetivo com aquele brincar, né? E aí uma coisa que eu Quis trazer é que as crianças estão entrando cada vez mais cedo na escola, elas estão perdendo habilidade, é, perdendo oportunidades de brincar, elas estão cada vez mais institucionalizadas. Ju, se você está dizendo que a escola é ruim? Não, eu não estou dizendo que a escola é ruim. Eu estou querendo dizer que muitas vezes. As expectativas das famílias, a cobrança da família com relação à escola, coloca a criança da educação infantil numa, numa, num lugar que não é dela. Coloca uma pressão, uma expectativa e começa a ensinar coisas que não deveria ser ensinado naquele momento. E aí, aí a gente diz, ah, a criança da educação infantil está com dificuldade, não está aprendendo as letras não tá segurando no lápis direito, e agora, o que, é que eu vou fazer? Essa criança tá com problemas, como é que eu vou falar a família? Quando na realidade, é, e aí, como as escolas, quem é psicopedagogo aqui, clínico, vai percebe, percebe isso, eu quero que vocês comentem aí, né, façam aí os comentários de vocês, as colocações de vocês, mas a escola, muitas vezes, quando o professor, Rodolfo, falha isso, eu tô mentindo, é... Quando eu era professora da educação infantil e quando a gente traz a ludicidade, a brincadeira, o movimento, é, os pais dizem, tá, e cadê a atividade? Cadê o dever de casa? Cadê o dever de casa quando a gente manda colar folhinhas, quando a gente manda colar palito, quando a gente manda colar arroz, feijão? O pai diz, tá, tô pagando tão caro numa escola da educação infantil para o meu filho colar esse absurdo aqui desse feijão, eu quero letra, cadê meu filho que não tá lendo? E aí, muitas vezes essa pressão, né, algumas crianças conseguem acompanhar, outras crianças não conseguem acompanhar porque foram queimadas as etapas, e aí entra a psicopedagogia, principalmente a psicopedagogia clínica, né? Nessa perspectiva de estimular a criança com o brincar, com o fazer lúdico, e com essa aprendizagem lúdica, brincante, que é da infância. Não dá para a gente separar infância e brincadeira, não dá. Porque elas aprendem brincando, elas aprendem experienciando, né? Então, não tem como a gente dissociar. E aí, a gente vai usar. Eu, toda vez que eu estou numa supervisão, numa consultoria, na mentoria com as meninas, eu sempre trago o brincar. E aí, eu sou chata do brincar, eu sou a chata do brincar mesmo, porque tem que brincar. Não adianta a gente pensar é, em processos de aprendizagem, em processos de alfabetização, sem que a gente pense numa, num processo lúdico e num processo brincante, tá? Deixa eu ver aqui. Rodolfo, minha turma está bem direcionada quanto às habilidades necessárias para a mais tenra é infantil 5, 5 anos. Muito bom que fazer um trabalho mais significativo possível, até porque o que ensino na faculdade, na disciplina de educação infantil, tem que fazer sentido na minha prática docente. Isso mesmo, muito bem, Rodolfo. É isso, né? Muitas vezes a gente prega, a gente fala coisas que não faz, né? Eu amo trabalhar com a primeira infância, amo trabalhar com a segunda infância, porque é uma, uma época brincante, né? É lúdico, é mágico tudo que a gente faz. É interessante ou não, porque a gente teve uma infância brincante diferente, né? Mas é importante a gente pensar que a psicopedagogia não trabalha só com prejuízos, a gente não trabalha só com dificuldade e com transtorno de aprendizagem. A gente também trabalha numa perspectiva, né? E aí, quando eu trago a educação infantil, eu não quis trazer os atrasos no desenvolvimento, eu não tô falando das crianças que têm é, trissomia 21, das crianças com deficiência intelectual, das crianças com TDAH, das crianças que têm alguma condição que precisa já, sim, de uma intervenção, porque já há uma condição, não tô falando dessas crianças, tá? A psicopedagogia é também para as crianças que não têm condições, né, não têm um diagnóstico fechado, ou então não têm condições é, de aprendizagem ou de desenvolvimento mas que existem ali dificuldades que precisam ser sanadas, que não podem ser empurradas com a barriga, porque senão vira uma bola de neve, né? Lu colocou aqui, na reunião eu explicava sobre a importância do laboratório, da mediação e troca de conhecimento através das experiências, e dizia, esse registro não é só rabisco. Exatamente, você chegou, Lu, no ponto que eu queria chegar, eu até anotei aqui, né? e tem também um post aqui no, no Instagram, que a aprendizagem não é só letrinha. E a educação infantil, ela não é para ser letrinha, não é para ser só letrinha. É, a educação infantil e nós, enquanto psicopedagogos, como profissionais da aprendizagem, a gente precisa entender que a gente vai construir habilidades que serão, né formarão a base para o a educação formal, o ensino acadêmico, a, a leitura e a escrita. Né? Então, a educação é tempo de estimular, e aí não é intervenção, né? veja uma palavra, é tempo de estimular a construção dessas habilidades. Então, não tem como, é, eu, como é, eu fazer uma casa e querer colocar a janela sem ter parede antes. Primeiro, eu preciso ter parede, ter o espaço da janela para poder encaixar a janela ali. Na educação infantil é a mesma coisa. Não adianta com dois anos, com três anos, com três, dois anos e meio, três anos, eu querer que a criança faça a letra cursiva. Eu querer que a criança saiba contar não sei quanto, que entenda não sei o quê, e aí ter um monte de coisa acadêmica, sendo que essa criança não consegue bater palma no ritmo. Essa criança não consegue pular, ela não consegue saltar, ela não tem movimento de pinça. Ah, mas a letra é muito feinha ainda. Sim... A letra F é feia porque está em construção, a, a criança na educação infantil, a criança está em construção, né? E aí essa letra, para ficar bonita, e que também letra bonita não quer dizer nada, né? Lógico que tem todas as habilidades manuais da motricidade fina e tudo mais... Mas para que isso, né, para que essa escrita seja uma escrita funcional, todo mundo entenda aquela letra, que a própria criança consiga ler a letra dela, né a gente precisa trabalhar outras habilidades. Então, aquele colar do feijão lá na tarefa, o colar, o palito de, de o, o fósforo, né, o palito de fósforo, e mais um monte de coisa, palito de picolé, raspa de, de, de lápis, giz de cera, não sei o que, todas as as coisas que a gente usa na educação infantil fazem parte da construção de um repertório e que a gente pode e deve usar na psicopedagogia para estimular essas habilidades preditoras. Então, deixa eu ver aqui, Rodolfo. O oh, Rodolfo tá amando que você tá interagindo. Tento fazer na minha sala de aula. Ah, não, é a mesma coisa, né? Ah, que outra. <risos> Me perdi. Meu trabalho é pautado nas interações e brincadeiras, atrelando ao currículo escolar da etapa de trabalho. Não tem como desvincular da brincadeira. Que aí a gente vê um monte de criança, sim, na sala de aula. Porque não é divertido, né? Não é legal. E a gente precisa trazer essa perspectiva brincante para é, a sala de aula, quem está na sala de aula, né, Rodolfo? E para a clínica, certo? Então, pensando... Numa psicopedagogia, né? Que trabalhe é, com a educação infantil, a gente tem essa perspectiva clínica, né? De trabalhar tanto com as crianças que já têm diagnóstico na intervenção precoce, quanto com, a, com as crianças que apresentam risco para um diagnóstico, trabalhando estimulação e intervenção precoce, e as crianças que não têm. Nenhuma condição, mas que ainda assim apresentam dificuldades que podem ser somadas e lá na frente apresentar um futuro maior. E aí a gente trabalha na perspectiva de estimulação, certo? Então, TDAH e outras tantas demandas, tá? Na perspectiva clínica, dá para trabalhar com isso. E pensando também na perspectiva clínica, a gente pode trabalhar na orientação parental e na formação de professores. Jussi, na psicopedagogia clínica eu posso fazer isso, pode. Ju, você está misturando, confundiu minha cabeça agora. Como é que o psicopedagogo institucional não pode fazer clínica e o clínico pode fazer institucional? Não é isso que eu estou dizendo. O trabalho de um é um, o trabalho do outro é outro. Mas o que acontece é que você pode formar a professora do seu paciente não num processo de, olha, senta aqui que eu vou te dar um curso, mas você pode ajudá-la nessa estimulação. Você pode ser convidada, convidado... Ô oh, Rodolfo, me desculpe, eu falo muito é, usando o feminino, tá? porque somos, em maioria, mulher. Mas nós podemos né, é, ser convidadas, convidados para dar uma palestra, para dar uma formação e ter o nosso conhecimento da prática clínica para ajudar as professoras, tá? Então, a gente pode também, né, tra trazendo para essa perspectiva, é, na escola, a gente pode orientar a escola, orientar os pais e fazer formação de professores, né? E aí, quem trabalha com esse público precisa mergulhar na infância, não adianta querer trabalhar com infância só porque é bonitinho que eu gosto de brincar e que eu gosto de criança. Não é tão bonitinho assim quando a gente tá com a criança na mão avaliando, fazendo um monte de coisa, né? Não é para ser assim. Se você escolheu a, a infância porque é bonitinho, tá no um caminho errado. Quem trabalha com infância tem uma responsabilidade triplicada. Tem que saber de infância, tem que saber de desenvolvimento, tem que saber de brincar. Tem que saber de comportamentos típicos, tem que saber do que, é, como que nós vamos preparar essa criança para a vida acadêmica, essa criança que não tem dificuldade, essa criança que tem dificuldade, essa criança que tem uma condição, que tem um diagnóstico, então tem muita coisa envolvida que a gente não pode achar bonitinho, ah porque eu amo criança, ai, ah, é tão fofinho, é fofinho, mas tem que sentar e estudar para poder saber fazer. A clínica psicopedagógica da forma correta. E aí, numa perspectiva né, maior, com a criança com condição ou sem condição, uma criança de, de, que tem algum diagnóstico, algum quadro ou não, a psicopedagogia vai trabalhar naquelas habilidades preditoras para alfabetização, para construção da leitura e da escrita. Né? Então, a gente vai trabalhar numa perspectiva mais lúdica, mais brincante, os domínios da língua, os princípios matemáticos, noção de tempo e de espaço, a experiência que a Lu falou aí, né? o conhecimento através da experiência. Então, é, você já viu uma criança que não pega nas coisas, que não sai assim pegando. que é isso? Antes, antes de perguntar, antes de apontar, ela já tá pegando. que é isso? Como é que faz isso aqui? Ela ficou barulho. Quem conhece isso aqui? É? E não o que é isso aqui. Né? Ela precisa usar as mãos. Ela precisa experienciar. Então, ela, ela cheira. Ela vê o formato. Ih, nunca vem isso aqui, não. O que é isso? Né? Então, ela precisa fazer isso. E dentro da prática psicopedagógica. E dentro é, dessa perspectiva da educação infantil. A gente precisa estimular essas habilidades. E proporcionar momentos em que essas habilidades sejam é, estimuladas, construídas de uma forma que não seja tão direcionada. A criança também precisa dessa construção livre, dessa, uh, dessa construção, desse brincar não tão direcionado. Então, quando a gente pensa que é só um brincar, que é só um correr, que é só um descer do escorrega, ela tá criando possibilidades, ela tá experienciando o mundo dela, e ela tá fazendo mais um monte de coisa que é, ela vai precisar lá pro futuro, né? E aí, é importante a gente trazer essa perspectiva, porque o psicopedagogo clínico tem menos oportunidades livres do que a escola. A escola tem ali o parquinho, a escola tem uma, uma visita ao zoológico, a escola tem um monte de coisa, e que a gente na psicopedagogia acha que está ali preso só no quadradinho do consultório, e a gente não precisa estar, tá? Então, quando a gente pensar em infância, a gente pode pensar também nessa estimulação, né, num, num, num ambiente mais natural, né, de ir ao parquinho, de fazer uma sessão no parquinho, de fazer uma sessão é, no parque da cidade, que tem flores, que tem árvores, que tem grama, que dá para tirar o sapato, né? Então, tem muita questão aí que a gente precisa entender para também auxiliar os pais. para mandar uma atividade para casa, quem tá na clínica, quem trabalha com criança, trabalha muito com, com... Olha, pai, faz isso. Olha, usa isso. Lê um livro à noite, não sei o quê. A gente faz muitas orientações, né? E fazer essas orientações e assim, olha... Senta lá no chão, vai brincar na terra com teu filho. É importante. E a gente precisa saber por que isso é importante. Certo? Deixa eu ver aqui os comentários. Um, Rodolfo, o lúdico e a aprendizagem devem caminhar juntos na prática escolar das crianças. São papéis distintos. Cada atuação diferenciada em cada contexto. Isso mesmo, Rodolfo, da Psicopedagogia Clínica Institucional, né? Deixa eu ver mais. A Psicopedagogia Clínica deve caminhar com uma relação com a psicomotricidade escolar com a psicocontricidade ou com a psicopedagogia como um todo. A psicopedagogia clínica tem, vai ter até uma live falando sobre isso, né? Sobre essa relação família-escola e a psicopedagogia clínica. A psicopedagogia clínica, ela precisa estar, ter uma relação, como o Rodolfo colocou, muito próxima da escola. Não dá pra gente falar de psicopedagogia clínica se a gente afasta a família e se a gente afasta a escola, né? Essa criança, ela precisa dessa tríade para que a aprendizagem, ela seja construída de uma forma mais significativa. E se tem outros profissionais, tem que ter relação com esses profissionais também. E até uma coisa que é, a, gente, a gente se sente muito pressionada em alguns momentos, né? E eu estava comentando isso hoje com os amigos no estágio. É, algumas pessoas perguntaram assim: ah, o que é que faz isso? Eu não conhecia a psicopedagogia e tal. E perguntou sobre uma questão, é, falou de uma colega que estava trabalhando numa perspectiva mais voltada para a psicologia. E aí a pessoa me perguntou assim: Jússi, mas como é que você faz para não invadir a área do outro? E aí a minha resposta é simples: conhecendo a fundo a minha área. Se eu sei o que eu faço, o que eu posso fazer. O que eu preciso fazer, eu não preciso invadir a área do outro, né? Então, a gente, muitas vezes, a psicopedagogia clínica tá numa perspectiva de que não quero ser professora, que não é, de fato, o nosso papel, mas também eu não sei como ser psicopedagoga clínica. E agora, o que é que eu faço? E aí, vai trabalhar linguagem, vai trabalhar fala, vai trabalhar... É... É emoções, vai trabalhar desfraude, vai trabalhar não sei o que, que é de outras profissões. a ah, gente você está querendo dizer que a gente não pode passar, ajudar a criança nesse processo? Eu só trabalho com é, essas questões que não dizem respeito à psicopedagogia, quando tem um profissional da área trabalhando naquilo especificamente, e a gente vai trazendo aquele conteúdo de uma forma geral. Vou dar um exemplo. Se tem uma criança com seletividade alimentar severa, e aí, já tá com a TO, tá com a Fono, que é quem trabalha essas questões. O que a psicopedagogia vai fazer aí? A gente pode trabalhar lista de compra, a gente pode trabalhar leitura de receita, escrita da receita, fazer a receita, não precisa comer, né? A gente pode trabalhar a leitura de um livro que envolva o conteúdo. Então, sempre trabalhando nessa perspectiva de eu sei aonde o meu trabalho termina e onde começa o do outro. Então, muito importante, Rodolfo, você falar dessa, desse caminhar junto com a, com, a, com a psicomotricidade, com a psicopedagogia escolar, institucional, porque a gente precisa da escola. É uma tríade. Vão imaginar que ah, é uma cadeira. Se eu tiro uma perna, se eu, se eu deixo de contemplar uma perna, um pilar dessa cadeira, fica meio penso, né? Se eu deixo de contemplar outro, fica outro. Se eu, uma cadeira não se sustenta com uma perna só. Então, não dá para a gente fazer psicopedagogia sozinho. Não dá para a gente trabalhar em determinados casos sozinho, né? Porque a gente gosta muito de bater no peito e dizer, ah, isso é da psicopedagogia, isso é aprendizagem. Ah, foda, eu trabalhando memória. a ah, foda, trabalhando escrita. Ah, teó, eu trabalhando não sei o que. Isso é da aprendizagem. Mas muitas vezes a gente não vê que há uma inter-relação nessas áreas e aí a gente precisa ser equipe e conversar ali com os profissionais, né? Uh, Rodolfo, porque a educação infantil é movimento, interação, socialização escutativa. Tudo isso faz sentido com protagonismo infantil. Exatamente. Não dá para a gente falar de educação infantil, de infância, sem a gente observar a criança de fato. O que é que essa criança faz? O que é que ela deveria fazer? O que ela não faz? o que ela faz, por que ela faz, como ela faz, tudo é a criança. Não adianta a gente avaliar uma criança, a gente intervir ou estimular uma criança usando as nossas réguas, usando parâmetros de adultos ou usando é, situações que não cabem comparação, né? Então, a, na educação infantil, na psicopedagogia, para a infância, a criança é a estrela do show, né, é o protagonismo, é o protagonista, como disse o Rodolfo. E aí, pra, pra gente finalizar, né, é, a educação infantil é, sim, público da psicopedagogia, é, a gente precisa é, entender que a psicopedagogia abrange muita gente e que, na educação infantil e com as crianças pré-escolares, nós não precisamos trabalhar somente com crianças que já têm um diagnóstico. A gente pode trabalhar nessa perspectiva dessa estimulação, né, que é diferente de intervenção. Quando a gente vai lá no dicionário, as palavras são totalmente diferentes. Então por que no contexto clínico a gente usa como se elas fossem sin si sinônimos? <risos> Né? Então, é, a psicopedagogia, ela é uma área importante. A educação infantil é um período importante da vida da criança, por isso que agora é obrigatório que a criança esteja na escola a partir dos 4 anos, é ela que faz, né, constrói os pilares do ensino acadêmico lá na frente. Né? E a psicopedagogia está na clínica, principalmente a da clínica, tá gente, eu não vou entrar nos méritos da, da psicopedagogia institucional, mas principalmente a psicopedagogia clínica, na infância e na educação infantil, a gente trabalha na, na perspectiva de construir habilidades, de estimular habilidades, essa construção de habilidades, e também de intervir no que há dificuldade para que essas, né, nos empecilhos ali para a construção dessas habilidades, tá bom? Dúvidas, dúvidas, deixa eu ler aqui, Rodolfo. Rodolfo, tô amando você, quero você, todos os cafés com psico agora, <risos> quero você sábado de manhã, oito e oito, viu, rapaz? É, pra quem tá chegando agora é e que pra quem tá assistindo essa live pela primeira vez, nós, te, nós, eu, no caso, sempre falo na terceira pessoa, mas eu... Tenho aqui, né, um quadro chamado Café com Psico, porque a pessoa gosta de tomar café e gosta de falar de psicopedagogia, né? Eu vou lutar pela psicopedagogia até o fim. E é todo sábado, 8 e 08 mas em junho, né, excepcionalmente em junho, a gente vai fazer lives é, à noite, às quartas-feiras, e também vai ter outros dias que a gente vai ter live pra falar de outras coisinhas, tá bom? Deixa eu ver aqui o comentário do Rodolfo. Meu trabalho na clínica parte do contexto de quem é a criança que recebo, qual a sua realidade escolar e suas necessidades pontuais. Exatamente. E isso aí, vou entrar no, no assunto, Rodolfo, que é o que eu bato na tecla aqui o tempo todo. A gente precisa saber o que perguntar, por que perguntar e como perguntar para a família. A gente precisa fazer uma boa anamnese. A gente precisa saber construir uma anamnese que faça sentido para nós, enquanto profissionais, para a família que está respondendo e para que, que a gente quer essas informações, né? Então, recebendo direito direct uma vez, a pessoa, várias vezes, na verdade, né? Sempre tem outra, algumas pessoas que, ah, você não tem um modelo de anamnese? A minha caminha é um modelo de anamnese? Gente, anamnese é uma construção. faz parte do nosso fazer saber construir uma anamnese e saber por que, que a gente faz isso. Pra que a gente faz isso? Porque não é suficiente é, receber a criança e só e começar a trabalhar com ela sem saber o que, que aconteceu, por que aquela família tá ali, né? Então precisa de acolhimento, precisa de escuta, precisa é, de investigação, mas você não é um delegado de polícia, que eu já falei aqui, né? Pra sair metralhando perguntas. Então tem que saber fazer como fazer, tá bom? Então tem que ter aí. É uma, uma escuta e saber o que perguntar para que perguntar e como você vai usar essas informações depois, tem que ter base, raciocínio clínico suficiente para isso, tá? Ah, escuta clínica é indispensável para um excelente trabalho, isso mesmo, Rodolfo dúvidas, dúvidas, dúvidas estamos aqui há 40, 50 minutos 40 minutos, prometi que ia ser breve, ó, fui breve peguei um assunto bem pequenininho pra gente conversar tem dúvida? Perguntas? Acho que não, né? Então, vamos encerrar? Gente, vamos marcar uma live depois. Vamos sim, Rodolfo! Vamos fofocar. Eu digo que é para fofocar. Vamos fofocar muito sobre psicopedagogia e trazer. Eu gosto muito né de, de pensar na psicopedagogia também com o público masculino. É, até teve uma pessoa que perguntou. Né, te, tivemos uma live sobre é, homens na psicopedagogia, será muito bem-vindo. Vamos marcar para julho você aparecer num café com psico também, que pra gente diversificar, para ver outros, outros, outras possibilidades, outros horizontes, não é mesmo? A honra será minha. Hum. Gente, bora lá? Então eu vou encerrar, tá bom? Um cheiro, estou disponível no direct, qualquer coisa me perguntem por lá, tenha calma se eu demorar para responder. Mas eu respondo, tá? E é, quarta-feira a gente tem outra live. Já já, já vou divulgar o cronograma é, retificado, tá bom? Essa live vai ficar salva, vai ficar salva no meu perfil, vai pro YouTube e vai pras plataformas de streaming de áudio. Então você vai me procurar lá no YouTube como Jussimara Gomes ou Café com Psico e... No Deezer, no Spotify e nas outras plataformas também. Jussimara Gomes ou Café com Psico, que vai aparecer lá essa carinha que vos fala <risos> com todos os episódios que existiram, tá bom? Um cheiro, até a próxima!